0: De Capítulo 2. Anne-Marie. Durante los días siguientes al episodio del cementerio, apenas pude apartar de mi mente el recuerdo de aquella niña. Su imagen estaba grabada en mi memoria y no dejaba de pensar en ella constantemente. ¿Sería en realidad el fantasma de una persona enterrada allí o un simple producto de mi imaginación? Una fantasía alimentada por la morbosa atmósfera de aquel lugar y atizada por el insólito relato de Bambacaris. La lógica me decía que todo aquello tenía que ser pura ilusión. Así que para terminar de tranquilizarme... ...decidí volver al camposanto, Aunque con el fin de restar dramatismo a la situación... ...esta vez lo haría solo y a la luz del día. Con ello pretendía demostrarme a mí mismo... ...que el viejo cementerio era en realidad un lugar de lo más normal e inofensivo. También necesitaba verificar... ...si yo era capaz de afrontar de nuevo la permanencia en aquel insano paraje... ...dominio exclusivo de la muerte y refugio de olvidados recuerdos del pasado. Escogí para mi experimento una luminosa y cálida tarde, convencido de que bajo aquel radiante sol pocas cosas podrían influir negativamente en mi estado de ánimo. Tenía que demostrarme a mí mismo que no existía ninguna niña de esas características enterrada en aquel sitio, para lo cual estaba decidido a examinar, si era necesario, todas las lápidas una a una. Aparqué la vespa sobre su caballete y entré con decisión en el recinto amurallado. E incluso, a plena luz del día, volví a sentir la misma extraña sensación de la otra noche, aunque en menor grado. De aquel lugar emanaba una indescriptible impresión de tristeza. Caminé en silencio entre las tumbas semiocultas bajo la tupida hierba, y en algunas de ellas se podían leer todavía las desgastadas inscripciones talladas en la piedra. Al aproximarme al sitio donde Bambacaris y yo estuvimos sentados la noche de la aparición, miré hacia el punto exacto en donde la niebla <coughs> había adoptado forma humana y pude comprobar, no sin cierto alivio, que ahora no había nada allí, exceptuando la enmarañada vegetación tropical que lo invadía todo. Me fui acercando lentamente al lugar, sintiendo cómo los latidos de mi corazón aumentaban de modo inexorable a cada paso que daba. A medida que me iba aproximando, el borde de una pequeña lápida gris comenzó a ocupar mi campo visual. Y al contemplarla noté una extraña opresión en la boca del estómago. Estaba casi completamente cubierta por la maleza, y su tamaño me sobrecogió, pues apenas mediría metro y medio de largo por unos 60 centímetros de ancho. Tenía forma rectangular salvo por un extremo, que era redondeado. Permanecí un rato contemplando fijamente la piedra llena de líquenes como si pudiera traspasarla con la mirada y ver más allá en su tenebroso interior. Después me arrodillé y empecé a limpiar la losa con mis manos, arrancando los matojos uno a uno. Tras un buen rato de ardua labor, la tumba quedó despejada. Entonces mis ojos se posaron en el centro de la misma y pude ver una borrosa inscripción grabada en relieve. Tuve que raspar el moho con las uñas para poder leerla con claridad. Estaba escrita en francés y rezaba así. Anne-Marie Wemel nacida el 8 de enero de 1951, fallecida el 1 de febrero de 1960. Los que te quieren no te olvidarán jamás. Lo primero que hice fue calcular mentalmente la edad de la niña en el momento de su muerte. nueve años y veinticuatro días. Tras sacar un arrugado papel y un bolígrafo que llevaba en el bolsillo de la camisa, me apresuré a apuntar aquellos datos como si temiera que repentinamente fueran a desvanecerse dejando la superficie de piedra lisa y virgen. Ya de regreso a casa, me encerré en mi cuarto y me senté ante la pequeña mesa de estudio, que estaba, como de costumbre, plagada de cachivaches. Aparté algunos objetos sin ningún miramiento y extendí el papel en el área recién despejada, alisándolo cuidadosamente con la palma de la mano. Lo releí varias decenas de veces, como si pudiera encerrar un significado oculto una clave misteriosa que, siendo muy importante para mí, yo era incapaz de interpretar. En primer lugar estaba aquel nombre, Anne-Marie Juan Wemel. Lo pronuncié varias veces en voz alta, con lentitud, saboreando delicadamente cada una de sus sílabas. El sonido fluía de mi boca con naturalidad, como si mis labios ya lo hubieran pronunciado multitud de veces. Me resultaba familiar, entrañable, a pesar de no poder recordar a ninguna mujer que se llamara así. Y hasta las fechas me traían también vagos recuerdos inalcanzables. En segundo lugar, medité sobre el día de la defunción, un primero de febrero. Traté de recordar dónde me encontraba yo ese día y qué podía estar haciendo, pero en 1960 yo vivía en Europa y no había pisado aún tierra africana. La dedicatoria final me resultaba todavía más intrigante. Aquellos que te aman no te olvidarán jamás. Me pareció que aquella frase reflejaba una triste ironía, teniendo en cuenta el estado de total abandono en que se encontraba la tumba. ¿Quiénes fueron aquellos que la amaron? Y tal vez la amasen todavía. ¿Habrían sido fieles a su promesa de no olvidarla nunca? Estábamos en 1970, y por tanto tan solo hayan pasado diez años desde que Anne Marie Van muriese. muriese. ¡Qué horrible acontecimiento o enfermedad podía haber cegado la vida de una niña de nueve años en la entonces Coquille-Hatville colonial! De repente las respuestas a estas preguntas me parecieron tan importantes y necesarias como inalcanzables. De todos los interrogantes que daban vueltas en mi aturdida cabeza, sin duda el más inquietante era el porqué de mi propia obsesión por una persona desconocida, muerta en una época en que yo contaba apenas diez años de edad y me hallaba a mil kilómetros de distancia del lugar de su fallecimiento. Después de pensarlo detenidamente tomé otra firme decisión. Puesto que no había nada mejor en que perder el tiempo en aquella aburrida ciudad, me dedicaría en cuerpo y alma a investigar todo lo posible sobre la vida y la muerte de la pequeña Nemari. Sin darme cuenta, estaba quedando atrapado en una red de pensamientos obsesivos cuyas implicaciones para mi vida futura yo no podía sospechar en aquel momento. Capítulo 3. Tras la pista de los Wanwemel. El Congo belga pasó a llamarse República Democrática del Congo tras alcanzar oficialmente su independencia el 30 de junio de 1960. Años más tarde, el presidente Joseph de Mobutu volvería a cambiar su nombre por el de República del Zaire. Mis padres vinieron a este país como miembros de un cuerpo de ayuda médica para África Ecuatorial financiado por la Organización Mundial de la Salud. Llegamos a Coquitralville dos años después de la independencia. Es decir, en 1962, a bordo de un vetusto avión de la línea nacional Air Congo. Yo tenía once años de edad y la idea de vivir casi en la jungla me parecía una aventura maravillosa. Probablemente, a causa de mi juventud, pude adaptarme con facilidad a la vida africana, llegando incluso a dominar el Lingala, la más extendida entre las múltiples lenguas indígenas. También aprendí a apreciar algunos aspectos de la cultura y la gastronomía autóctona, lo cual no siempre resultaba fácil para la gente adulta de origen europeo. La ciudad contaba entonces con una población próxima a los 100.000 habitantes, de los cuales la colonia europea sumaba menos de 500 personas, en su mayoría profesores, médicos y personal de la asistencia técnica financiada por organismos internacionales. Pertenecían a diversas nacionalidades, franceses, españoles, italianos, etc., y también había algunos excolonos belgas a quienes el nuevo gobierno había permitido regresar, al no estar acusados de haber infligido malos tratos a los negros durante el periodo colonial. Estos belgas solían dedicarse al comercio o a administrar negocios tales como plantaciones, fábricas o aserraderos que requerían gente con experiencia. Por último, un pequeño grupo de comerciantes portugueses formaba una especie de microcolonia, algo apartada del resto de los europeos. En general, la población de raza blanca mantenía escasas relaciones sociales con los nativos, y no por motivos del tipo racial, salvo en casos aislados. Eran el abismo cultural, el idioma, la religión, las costumbres y la forma de enfocar la vida, lo que servía como un muro infranqueable entre africanos y europeos. Pocos blancos se atrevían a traer al Zaire a sus esposas, y menos aún a sus hijos, dada la relativa inseguridad política del joven país y las dificultades para cursar unos estudios equiparables a los de su lugar de origen. El caso es que los jóvenes de raza blanca éramos pocos, y las complejas relaciones entre nosotros pueden resultar algo difícil de entender para quienes no hayan vivido en aquel ambiente. Aunque había contactos entre chicos y chicas europeos, prácticamente no se conocía ningún noviazgo estable. Todos preferían tener sus parejas en Europa, o al menos alardear de ellos, y yo no escapaba del todo a la regla. A pesar de salir a menudo con una joven llamada Monique Duchesne, Monique era francesa e hija de un ingeniero que trabajaba en la central eléctrica que suministraba energía a la ciudad, cuando decidí emprender la búsqueda del pasado de anne y Juan Wemel, empecé por plantearme una serie de estrategias, como por ejemplo, decidir a quién debía hablar del asunto y a quién no. Por una parte sentía grandes deseo de compartir mis obsesiones con otras personas, pero a la vez me daba cuenta del riesgo que corría en caso de no ser comprendido, pudiendo incluso llegar a verme ridiculizado en todos los rincones de la ciudad. La colonia blanca se comportaba en muchos aspectos como un pequeño pueblo en el que los cotilleos y las habladurías corrían como la pólvora, así que podía imaginar con facilidad el tipo de rumores que desencadenaría un interés como el mío por una niña muerta. Yo sabía perfectamente que no había nada de mal sano en mi afán por averiguar todo lo posible sobre Annemari. Pero dudaba que otros pensaran igual, por lo que decidí trabajar en secreto, hablando tan solo con las personas indispensables para recabar la información que necesitase. Ni siquiera le diría nada a Monique, porque era probable que no lo comprendiera. En cambio, tal vez le comentase algo a mi buen amigo Jorge, aunque sería preferible aguardar el momento oportuno cuando supiera más cosas y tuviese algo coherente que contar. Empecé por averiguar dónde podían estar los archivos y los censos de la población blanca anteriores a la independencia. Después de interrogar a varios empleados del ayuntamiento y repartir algunos matavisi, es decir, propinas, conseguí llegar ante un elegante funcionario que parecía ser el responsable de los archivos, pero que no hacía más que ponerme pegas, subrayando lo confidencial del asunto. Me tuve que desprender de una buena cantidad de macutas, una moneda local que por entonces equivalía a la peseta, para poder acceder a la ansiada información. Fui introducido en una polvorienta estancia, impregnada de un rancio olor a humedad y a papel viejo. Las paredes estaban recubiertas de estantes de madera cuyas baldas se habían arqueado de modo espectacular tras años y años de soportar estoicamente el peso de infinidad de gruesos legajos amarillentos, todos atados con cuerdas y numerados por años. Según me informó el escribiente, Solo se trataba de copias, pues los originales habían sido trasladados a la Embajada de Bélgica, el Leopoldville, e ignoraba si aún permanecían allí o habían sido enviados a Bruselas. Tardé varias horas en examinar los papeles que me interesaban, es decir, los comprendidos entre 1951 y 1960. Allí estaba todo, altas, bajas, defunciones, matrimonios, etc. Bastante bien clasificado, una vez logré descifrar el procedimiento de archivo. Mi decepción, sin embargo, no pudo ser mayor. Ningún Wang Wemel constaba como residente en coquille Hatfield ni antes ni después de 1951. Me sentí muy perplejo durante varios días, mientras trataba de atar cabos. La tumba existía, con su inscripción y todo. Entonces, ¿cómo era posible que una persona estuviera enterrada en una ciudad sin haber residido en ella? a menos que su estancia en Coquille-Hatville hubiera sido circunstancial o tan breve que ni siquiera se hubiera registrado. Pero el fallecimiento, al menos, debía constar en alguna parte. Decidí cambiar la orientación de mis pesquisas y organizarme, así que tomando papel y lápiz preparé una lista de las gestiones que debería realizar. 1. Buscar a europeos que hubiesen vivido allí antes de la independencia. Serían más bien pocos, pero quizá alguno de ellos conociera personalmente la familia Van Bemmel. 2. Tratar de localizar a algún zaireño que hubiera estado al servicio de la familia o que hubiera trabajado en el cementerio y que pudiese recordar algún dato interesante. 3. Consultar los archivos de la iglesia en busca de bautizos, bodas o entierros. 4. Por último, debía volver al cementerio, esta vez de noche, y tratar de repetir la experiencia anterior, incluso intentando llegar aún más lejos. No sabía si sería capaz de hacerlo, pero era una opción interesante y espeluznante. Solo de pensarlo sentía una extraña emoción y un ligero escalofrío me recorría la espalda. Curiosamente, aquella sensación no era del todo desagradable y la expectativa superaba el temor. Después de examinar con atención la lista, llegué a la conclusión de que la visita nocturna al Campo Santo era lo más insensato de todo lo que podía hacer y resolví que debía posponerla indefinidamente. Sin embargo, esa misma noche ocurrió algo que me haría cambiar de opinión. Mis recuerdos todavía se tornan confusos cuando trato de rememorar lo que aconteció entonces. No puedo asegurar la hora que era, aunque tal vez ya era muy tarde. Estaba tendido en mi cama, sosteniendo inútilmente un libro cuyas líneas recorría de modo mecánico y una y otra vez sin que su significado llegase a penetrar hasta mi mente consciente. En realidad ni siquiera leía pues mis pensamientos se hallaban en otra parte, girando alocadamente en torno a la hipnota imagen de Anne-Marie y el misterio de su muerte. No podría precisar cuánto tiempo llevaba sumido en ese estado, cuando un extraño sonido, unos golpecitos en el cristal de mi ventana me sacaron de mis ensoñaciones. Dado que unas cortinas multicolores se interponían entre mi visión y los cristales, tuve que levantarme a de descorrerlas para así poder ver lo que había tras ellas. Afuera estaba muy oscuro y me era imposible distinguir nada. Imaginé que el sonido lo habría producido algún insecto volador golpeando el cristal, aunque me chocó el hecho de que no hubiese luciérnagas aquella noche. Volví a acostarme, dejando las cortinas descorridas y apenas me había vuelto a acomodar en la cama, se repitió el mismo golpeteo, esta vez con más fuerza. Miré con rapidez, pero solamente pude ver las molduras de la ventana enmarcando la negrura más absoluta. Sentí un ligero hormigueo en la base de la nuca mientras trataba de analizar el ruido, que parecía una llamada hecha con los dedos. Se me antojó bastante improbable que alguien estuviera gastándome una broma a semejantes horas. Así que provisto de una linterna, apagué la luz de mi habitación y comencé a explorar el tenebroso exterior a través de los cristales. El haz de luz rasgó las espesas tinieblas, oscilando entre los setos y arbustos del jardín. Apunté hacia el suelo. Y perseguí con la mirada el círculo luminoso que recorría la tierra empapada, ya que en esa estación llovía torrencialmente durante varias horas al día. Como no había rastro alguno de huellas en el barro, había que pensar que fuese lo que fuese, aquello que había golpeado la ventana lo había hecho desde el aire, volando. Empecé a preocuparme, aunque lo peor había de ocurrir poco después. Con la cara todavía pegada a la ventana, traté de ver las ramas de un gigantesco árbol que crecía próximo a la fachada de la casa. De repente, a pocos centímetros de mis propias narices, los golpes tintinearon con descaro, y a pesar de que el sonido partía de un punto de la superficie del, del cristal situado justo ante mis ojos, no pude ver absolutamente nada, tan solo el negro azabache de una oscura noche africana. Ya fuera objeto, animal, persona o espíritu, el autor del sonido era invisible salté hacia atrás como impulsado por un resorte y al hacerlo me golpeé fuertemente en el muslo contra la esquina de la mesa aunque en ese momento ni siquiera sentí el dolor perdí el equilibrio y al escapar de entre mis manos la linterna quedó encendida en el suelo apuntando a la pared y fuera de mi alcance al otro lado de la ventana en el lugar donde habían sonado los golpes algo blanco se agitaba junto al cristal al principio pensé que se trataba de una gran mariposa nocturna, o tal vez de un pequeño murciélago albino. Pero por más que mi razón se negara a aceptarlo, lo que había ante mis ojos tenía una forma perfectamente clara y reconocible. Era una mano infantil, pálida y delicada, que me hacía señas doblando hacia arriba sus pequeños dedos, a modo de llamada. CAPÍTULO IV. CITA EN EL CEMENTERIO Al día siguiente, mientras examinaba el raspón amoratado que había florecido sobre mi muslo derecho, traté de recordar la sensación que sentía al ver aquella mano flotando en el aire, etérea, sin cuerpo. Mi terror se había disipado milagrosamente, dejando paso a un sentimiento indescriptible y contradictorio. Una mezcla de cariño y pena a la vez, una especie de evocación nostálgica que me dejó perplejo, pues nunca había experimentado anteriormente una emoción similar. Empecé a sospechar que tarde o temprano tendría que enfrentarme cara a cara y de una vez por todas al pequeño espectro, y tendría que ser en sus propios dominios, en el cementerio. Mi padre estaba de viaje, lo que sucedía a menudo, recorriendo aldeas indígenas para realizar las campañas de vacunación masiva preconizadas por la OMS. En algunas ocasiones, y esta era una de ellas, mi madre la acompañaba en sus largos periplos. Entonces yo me quedaba solo en casa. Era por la tarde, después de comer, y yo volvía de realizar unos envíos en la oficina de correo cuando me crucé con Jorge, que me hizo con la bocina el signo convenido para que me detuviera. Teníamos acordadas unas claves sonoras, una especie de rudimentario código morse que nos permitía avisarnos mutuamente del peligro o de otras situaciones anormales lo que resultaba muy útil cuando recorríamos los senderos de la jungla en nuestras respectivas motocicletas. Obedeciendo la señal, di media vuelta hasta situarme al lado de la alambreta de Jorge Bambacaris. Charlamos un rato sentados sobre nuestros scooters, aparcados en paralelo con los motores apagados. No pude evitar mencionar el asunto, aunque minimizando algunos detalles, pues no quería que me creyese loco de remate. Esperaba que se riera de mí, pero ante mi sorpresa se puso muy serio adoptando un gesto severo y preocupado. —No se te ocurra volver solo al cementerio —exclamó en tono autoritario—. No tienes ni idea de los peligros que nos acechan en algunos lugares, cosas horribles que amenazan nuestra razón y nuestra cordura. —¿Por qué? —respondí, sorprendido ante la brusquedad de su reacción. La otra noche parecías despreciar los mitos y supersticiones relacionados con el mundo de los muertos, y decías que no te asustaba permanecer entre las tumbas. Entonces aún no tenía motivos para preocuparme, pero lo que me cuentas es diferente. Si se trata de una simple alucinación, es decir, de un producto de tu propia mente, es mejor no fomentarlo. Su voz se iba suavizando. Pero si la aparición existe, si es real, esa niña podría estar tendiéndote una trampa. Los muertos de ese lugar pueden estar utilizándola para atraerte Paul y quién sabe con qué propósito. Permanecí en silencio unos instantes, meditando sobre el contenido de las palabras de Jorge. Ante todo me sorprendía aquella faceta crédula y supersticiosa del griego, hasta entonces desconocida para mí. Siempre me había parecido que bromeaba al hablar de temas sobrenaturales, e incluso cuando me contó la historia del abominable Atanasio no pensé que realmente creyera lo que decía. Pero había algo especialmente pavoroso en la idea de una trampa tendida por entidades del más allá, sirviéndose de los sentimientos provocados por una triste y desamparada niña muerta. «Vamos, Jorge», respondía al fin, «¿no creerás en serio que los pobres muertos de ese viejo cementerio se van a molestar en urdir una compleja conspiración para atraparme y que una vez me tengan en sus garras van a comerme o algo así?». «En Grecia sabemos mucho de estas cosas», musitó mirando fijamente el manillar de su lambreta. Hablaba como si conociera el tipo de problema que yo padecía y aparentaba, además, estar inquieto de verdad. Normalmente no hay de qué preocuparse, pero sé por experiencia que cuando alguien empieza a tener problemas como los que tú estás soportando, la cosa puede acabar mal. «No temas», dije fingiendo quedar convencido. «No estoy tan loco como para hacer una cosa así. Si decido volver allí, al menos te llamaré para que me acompañes». Sin esperar respuesta, di por zanjada la conversación poniendo en marcha el motor de mi vespa de una violenta patada. En realidad, acababa de decidirme del todo. Algo en mi interior me decía que aquel asunto nada tenía que ver con cuentos griegos de terror, con personas enterradas con vida que salen de sus tumbas llenas de resentimiento, con muertos cargados de odio que vuelven para atormentar a los vivos. No. Yo intuía que había algo tierno en todo aquello, una llamada de cariño, amor y melancolía, pero desde luego no de maldad, al menos así lo creía. Iluminadas por el faro de mi vespa, las luciérnagas parecían diminutos proyectiles, pequeñas y silenciosas balas luminosas que pasaban veloces rozando mi cabeza. A diferencia de otros insectos nocturnos, seguían siendo visibles después de abandonar el haz de luz proyectado por el faro, gracias a su propia fosforescencia. Siempre me habían fascinado aquellos seres luminosos, tanto por su belleza como por su abundancia, y me intrigaba el misterio bioquímico de su luminiscencia un resplandor que confería ese aspecto mágico y único a las cálidas noches tropicales de Bandaka. Habían pasado tres días desde mi encuentro fortuito con Jorge, pues tuve que aguardar hasta que se presentase una noche clara y despejada, sin lluvia y con suficiente luz de luna. Nadie estaba al corriente de mi proyecto, ni sabía lo que yo iba a hacer aquella madrugada, lo cual acrecentaba mi inquietud. Si me ocurría algo en el interior del cementerio, nadie se percataría de ello hasta pasadas muchas horas. O tal vez días. Aquello me recordó una historia que mi abuelo me contaba siendo yo muy pequeño, años antes de ir a África. Un amigo suyo, compañero de estudios, realizó una apuesta en la que se comprometía a entrar solo en el cementerio a medianoche. Para mayor prueba de su osadía, clavaría un cartel con su nombre en un lugar predeterminado, la entrada de una pequeña crista que se hallaba al fondo de la necrópolis. A la mañana siguiente fue hallado sin vida en el lugar de su proeza. A causa de la oscuridad, el infeliz había clavado inadvertidamente una esquina de su propia vestimenta junto con la inscripción, de tal forma que al tratar de huir había creído que una mano cadavérica lo sujetaba por sus ropajes. El terror lo había matado. Cuando apagué el motor, la luz del faro parpadeó durante un instante y luego se debilitó hasta extinguirse por completo, dejándome inmóvil en medio del luminoso silencio y la oscuridad que allí reinaba. Esperé un rato, sentado en la moto, para dar tiempo a que mis ojos se acomodaran a la oscuridad. Era una noche de luna casi llena y se veía relativamente bien, incluso con más claridad que en la anterior ocasión. De todas formas, llevaba conmigo una potente linterna, a la que había tenido la precaución de poner pilas nuevas. En mi bolsillo guardaba una navaja del ejército suizo que me gustaba llevar a todas partes, pues actuaba en mí como una especie de talismán psicológico. Titubeé un instante antes de franquear el umbral mientras cruzaba por mi mente la fugaz imagen de unas manos descarnadas surgiendo de la húmeda tierra para cerrar mis tobillos. Deseché enseguida tal pensamiento y proseguí. Nunca me he considerado ningún valiente, pero no creo pecar de presuntuoso al afirmar que no estaba asustado en modo alguno. Mi miedo se lleva oculto, enmascarado por un interés mucho más fuerte que me atraía irresistiblemente hacia el interior. Era una ansia casi irrefrenable, como cuando se está a punto de abrazar a un ser muy querido, alguien a quien creíamos perdido para siempre. Apenas en el interior del cementerio volví a experimentar la misma sensación de hallarme fuera del mundo y del tiempo, y la calma se hizo absoluta. Hasta los insectos, los anfibios y las aves, que tanto enriquecen las noches tropicales con sus variados cantos y chillidos, parecieron enmudecer de repente. La brisa dejó de susurrar a través del denso follaje. El aire pareció hacerse más espeso, casi sólido. Y experimenté la sensación de tener que hacer un gran esfuerzo para moverme a través de él. No había luciérnagas. Un batir de alas junto a mi cabeza me hizo agacharme instintivamente con un sobresalto y un murciélago gigante pasó rozándome para posarse sobre una gran cruz de piedra de donde quedó colgando como un gran trapo arrugado. Al enfocar mi linterna sobre él, se iluminaron dos grandes ojos amarillos y brillantes, mirándome fijamente. Me pareció sorprendente que los globos oculares del Lolema pudieran devolver tanta luz reflejada, y traté de imaginar el tamaño real de aquel ser, pero no pude concluir mi pensamiento, pues fue en ese preciso instante cuando la linterna se apagó. En vano la agité y la golpeé entre mis temblorosas manos parecía claro que la bombilla se había fundido. Afortunadamente, la luna proyectaba una luz plateada y abundante que permitía distinguir bastante bien los objetos en el recinto, aunque sin excesivo detalle. Entonces escuché con claridad un sonido a mi espalda. Se parecía al ruido producido por algo duro arañando sobre piedra. Fui girando sobre mí mismo muy despacio, con el cuerpo rígido y todos los músculos en tensión. Esperaba ver algún esqueleto emergiendo de debajo de una lápida con algún líquido viscoso goteándole de las mandíbulas y unos ojos luminosos como brasas encendidas mirándome desde el fondo de sus cuencas descarnadas. En lugar de eso, únicamente vi a una niña de unos nueve años sentada sobre una tumba y atareada en algo que a esa distancia me era imposible distinguir. Vestía de forma diferente a la vez anterior con una blusa de manga corta y una falda que parecían blancas a la luz de la luna. Llevaba calcetines claros y sandalias que bien pudieran ser de color marrón. Su pelo, aparentemente rubio, estaba recogido en una larga trenza que destacaba sobre el blanco luminiscente de su ropa. Estaba de espaldas a mí, reclinada sobre lo que fuera que acaparase su atención. Se comportaba como si no se hubiera percatado de mi presencia, y esta vez tenía un aspecto completamente sólido y real. No se veía ni rastro de niebla por ninguna parte. Yo deseaba ardientemente comunicarme con ella. Necesitaba aprovechar aquella oportunidad, tal vez única, para preguntarle todo aquello que tanto ansiaba saber. Hice un tremendo esfuerzo por hablar. Traté con todas mis fuerzas de decir algo. Pero lo único que conseguí fue tragar saliva trabajosamente emitiendo una especie de ronquido pastoso. Me sentía como en una de esas pesadillas en las que uno no puede moverse ni gritar cuando más lo necesita. Pero yo no quería huir, sino por el contrario acercarme a la pequeña, hablarle, retenerla a mi lado para que me contara cosas sobre ella y sobre mí, sobre el pasado y el futuro, sobre la vida y la muerte. Ignoro cuánto tiempo permanecí allí, inmóvil e impotente, contemplando maravillado a aquel ser que tan inexplicablemente estaba transformando mi vida. Solo sé que de repente se desvaneció. Se fue diluyendo poco a poco en el aire, fundiéndose con el contorno, como lo hace una gota de leche al caer en un cubo lleno de agua. Al cabo de unos instantes ya no había nadie, ya no había nada, aparte de una tumba mohosa y rodeada de maleza. Recobré poco a poco el movimiento y en escasas zancadas me encontré junto al lugar exacto que ocupaba, hacía apenas unos momentos, la fallecida Anne-Marie Wangwemel, o al menos su imagen. Al inclinarme sobre el punto donde la niña estuviera tan ocupada, reparé en algo extraño, un detalle en la superficie de la lápida. Sobre ella había un palo de unos pocos centímetros de longitud y a su lado se apreciaban claramente unos arañazos que formaban signos, débiles grabados sobre el mujo que recubría la piedra. <coughs> Necesité agacharme hasta pegar literalmente mi cara sobre la húmeda superficie para poder descifrar la inscripción. Era una palabra compuesta de cinco letras mayúsculas, escrita con una letra bonita y redonda, aunque algo infantil. I -R -S -A -C, I-R-S-A-C, Irsac. Memoricé la palabra, pero con tremenda frustración tuve que reconocer que no significaba nada para mí. Ella me había dejado un mensaje, tal vez una clave muy importante, y sin embargo yo me sentía demasiado estúpido como para comprender nada. Además, estaba furioso por mi anterior incapacidad para reaccionar. Aparentemente, ya no me quedaba nada más por hacer en aquel lugar. Al abandonar la necrópolis pasé junto a la cruz sobre la cual seguía posado el murciélago que me lanzó un desafinado graznido a modo de despedida. Miré hacia donde se encontraba, pero apenas pude distinguir una informe mancha oscura sobre la piedra gris. A medida que me acercaba la puerta, los sonidos familiares de la noche africana volvieron a invadir paulatinamente mis oídos. ¿Qué es la mejor universidad de la vida?